0: Vous écoutez
1: RMC RMC Charles Matin Et à 6h, toute l'info en direct, c'est votre journal Qui vous est présenté par Quentin Vinet, bonjour Quentin Bonjour Charles, bonjour à tous, des informations Sensibles sur la sécurisation des Jeux Olympiques ont été volées, ça s'est passé Dans un train, une enquête est ouverte, c'est un agent De la mairie de Paris, on va vous expliquer qui s'est fait dérober un ordinateur et des clés USB. Pas question de faire la guerre à la Russie. La France temporise, après les propos d'Emmanuel Macron, sur le possible envoi de troupes en Ukraine. La Russie brandit de son côté la menace d'une troisième guerre mondiale. Et puis euh, Lyon, la bouffée d'oxygène continue pour Lyon qui s'est qualifié en demi-finale de la Coupe de France en battant Strasbourg hier soir au tir au but. Et puis, les chiens ont-ils tous les droits dans les trains Vive polémique, après une photo prise par une ex-députée dans un TGV. On appelle la patronne de 30 millions d'amis, juste après votre journal, Quentin. Enquête ouverte après un vol très embarrassant à 5 mois des Jeux Olympiques. Oui, on l'a appris hier soir à Cassandre Obro, vous allez tout nous raconter, un employé de la mairie de Paris s'est fait voler dans un train lundi soir à Paris, une sacoche avec à l'intérieur un ordinateur et deux clés USB contenant donc des informations sensibles, les infos de la mairie de Paris sur la sécurisation des Jeux Olympiques. C'est en voulant changer de train que la victime s'est rendu compte que sa sacoche d'ordinateur avait disparu. Elle était rangée dans un compartiment au-dessus de sa tête. Selon les informations de BFM TV, la victime est un ingénieur employé à la mairie de Paris, un homme de 56 ans. En plus de l'ordinateur professionnel, il s'est fait dérober deux clés USB qui contenaient des informations sensibles sur les plans de sécurisation des Jeux Olympiques pour la mairie de Paris. Une sécurisation assurée par près de 2000 agents, majoritairement des policiers municipaux. Dès qu'il s'est aperçu du vol, l'employé a tout de suite déposé plainte pour l'instant, ni l'ordinateur ni les clés USB n'ont été retrouvées. mais les images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation. L'enquête a été confiée aux policiers de la sûreté régionale des transports. Il est 6 h 2 et sur RMC, il n'est pas question, pas question de faire la guerre à la Russie. Voilà ce que dit le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui tente de Clarifier hein, la position de la France après les propos très critiqués d'Emmanuel Macron avant hier soir quand le Président a dit qu'il ne, qu ne fallait pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine pour empêcher une victoire russe, il s'agirait en fait de participer à des opérations de déminage sur le sol ukrainien mais pas de, de mener les, les combats, voilà pour la position. Mais alors pas question, répondent de toute façon les états unis l'OTAN, tous nos voisins européens, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et dans la soirée, devant la commission d'enquête du Sénat, eh bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a rajouté une couche lorsqu'il était interrogé sur les ingérences étrangères en France.
0: Évidemment, la première menace, c'est une menace russe, incontestablement. Mais il y a d'autres menaces. La Russie est principalement notre ennemi sur ces questions d'ingérence aujourd'hui, de
1: guerre informationnelle, d'agressivité sur le territoire national. Et pas qu'en France, hein, sur beaucoup de territoires occidentaux,
0: mais ce n'est pas les seuls.
1: Alors dans la soirée, la Russie a, a montré les muscles. Hein, elle qui gagne du terrain en ce moment dans l'Est ukrainien, deux ans après le début de son invasion, brandissant, vous allez l'entendre, la menace d'une troisième guerre mondiale. En cas d'intervention sur le front ukrainien des Occidentaux, écoutez ce que disait sur BFM TV hier soir l'ambassadeur russe en France.
0: Ça ne fait que prouver les propos évoqués déjà par le président français, comme quoi il n'y a pas de tabou dans cette histoire. Donc encore un tabou brisé mais un tabou assez, assez dangereux quand même parce que la présence des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des, des, des pays de l'OTAN et ce qui peut aboutir à un moment donné à la Troisième Guerre mondiale.
1: Et alors, hier, à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, le Premier ministre, a qualifié le RN, je cite, de troupe de Poutine en France. Le RN qui butine, d'ailleurs, sur la crise agricole. Voilà ce qu'est dit le Premier ministre en plein salon de l'agriculture, où il a passé toute sa journée quasiment d'hier. C'est un débat, un autre débat qui agite les Européens en ce moment. Euh, Va-t-on devoir passer un, un examen de santé pour conserver son permis de conduire C'est l'eurodéputée euh, écolo-française Karima Dely qui propose une visite tous les 15 ans. Euh, mesure adoptée en décembre dernier, soumise au vote des, euh, du Parlement européen aujourd'hui et qui fait débat chez les victimes comme chez les, les usagers de la route. Clément Brossard.
0: Le 24 janvier 2015, la vie de famille de Samuel se retrouve bouleversée. Il y a le titre d'un film qui dit « Le premier jour du reste de ta vie ». Eh ben c'est ça. Fauché par une voiture en plein marché, sa femme Delphine, 46 ans, et sa fille Cléo, 3 ans et demi, doivent toutes deux être amputées d'une jambe.
1: L'auteur des faits est une personne qui n'était plus apte à conduire. Cette personne avait 89 ans et a confondu le frein et l'accélérateur.
0: Alors, la visite médicale tous les 15 ans, Samuel, médecin généraliste au quotidien, est clairement pour. Je pense que l'autonomie, ne peut pas justifier d'être préservé au prix de la vie des autres. Porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, Alexandra Legendre, regrette-t-elle une mesure discriminatoire Le problème, si vous voulez, c'est que cette directive, elle va cibler directement des gens qui n'ont jamais eu d'accident de la route. C'est une histoire d'âge. Elle est appelée chaque jour par des personnes âgées qui se sentent visées et pourtant... Que des personnes de plus de 75 ans sont impliqués dans un accident mortel dans 9% des cas seulement. C'est deux fois moins que les 18-24 ans qui eux sont en pleine possession de leur capacité physique. La perte de permis pourrait également renforcer un sentiment d'isolement grandissant chez les personnes de plus de 75 ans. Et ça vous fait réagir
1: hein, ce matin est ce que vous êtes favorable à cette visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son permis, vous venez nous le dire, au 32-16. Il est 6h06 sur RMC, une enquête est ouverte, une marche blanche prévue samedi, l'émotion est forte dans un village d'Ille-et-Vilaine, près de Rennes, après la mort d'un jeune père de famille tué dans une violente agression, à la batte de baseball, c'était samedi dernier, pour, semble-t-il, une histoire de terrain et de rivalité avec deux frères qui ont été déférés hier. Martin Caloré, témoignage RMC. vous avez pu parler avec la mère d'Anthony, ce jeune père de famille décédé au détour d'une route de campagne, des bouquets de fleurs à un carrefour, c'est là qu'Anthony est mort, dans la nuit de samedi à dimanche. Sa maman Gwenelle revient sur les lieux, effondrée. Je viens de déposer cinq roses pour mon fils. Il a pas de mots, c'est horrible. Anthony était mon fils unique. Je l'ai élevé seul. J'étais toujours là pour lui et lui était toujours là pour moi. Il était jeune papa. On vient de fêter l'anniversaire de Tilio qui vient d'avoir 3 ans jeudi. Et sa copine Cassandra qui est enceinte et qui est prête à accoucher dans quelques semaines. Une marche blanche aura lieu samedi dans la commune. Je suis sûre qu'il y aura du monde. Tout le monde va venir nous soutenir. Une vraie famille. C'était un gentil garçon timide, réservé et très serviable pour toutes les associations. Il faisait partie du comité des fêtes depuis à peu près dix ans. Anthony et ses agresseurs présumés étaient en conflit depuis mi-février, conflit qui a dégénéré avec l'alcool ce week-end. Les deux frères ne supportaient pas que quiconque s'approche de leur terrain situé non loin. Gérard est un ami de la mère d'Anthony. Des gens qui sautent sur la route dès qu'il y a une voiture qui passe. On ne sait rien ce qui se passe dans leur tête à ces gens-là. Il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes depuis très longtemps. Faut Il faut qu'il arrive un drame pour que ça réagisse. Quoi. Un drame que va devoir traverser également la femme d'Anthony. Ses collègues ont ouvert une une cagnotte pour la soutenir. Le monde du foot est encore sous le choc après euh, le traumatisme ukrainien dont a été victime pendant un match le week-end dernier, un joueur de Bordeaux. Albert Ellis, placé dans un coma artificiel depuis. Euh, c'est toujours le flou sur son état de santé et c'est dans ce contexte hein, que les Girondins ont repris hier l'entraînement. Nicolas, Paul ils sont encore profondément choqués, habités par l'espoir, mais aussi tétanisés par l'inquiétude. Avant la séance d'entraînement matinale, l'entraîneur Albert Riera a pris la parole face à ses joueurs des mots forts, avec l'envie de rester ensemble, soudés, pour faire face à cette épreuve. Une photo de soutien destinée à la famille Delis a ensuite été organisée. Un peu plus tôt dans la journée, le président Gérard Lopez a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux en appelant au respect du secret médical. La publication d'informations sur l'état de santé d'Albert et est irrespectueuse et porte atteinte à sa dignité, a-t-il dénoncé. Les dirigeants, le staff, continue à se relayer au chevet de leurs joueurs pour épauler la famille. À Bordeaux, même si le quotidien tente de reprendre son cours, le temps semble bien suspendu à l'état de santé d'Albert Ellis. Je vous donne le résultat de la soirée en football. La qualification de Lyon pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Lyonnais de Pierre-Sage qui ont Mathieu Strasbourg au tir au but. Les quarts de finale vont continuer ce soir. Ce sera les Rouges contre les Rouges. Effectivement, Manu Rouen contre Valenciennes à 21h sur RMC. Mais avant ça, sur RMC, l'événement... Ce sera la finale de la Ligue des Nations, l'équipe de France féminine qui va jouer contre l'Espagne. Première finale, première grande finale mmh. pour les filles du foot face aux championnes du monde entier. Donc première occasion de remporter ouais. un trophée pour l'équipe de France féminine ce soir. Oui, ce sera assez vie, donc chez, chez oui, Ça sera à Séville, chez elle. C'est beau hein, de gagner contre les Espagnols ce soir.